0: こんにちは科学あのケミストリーの方の科学ってなんかピンとこないっていうかその好き嫌いでいうとあんまり好きな人多くないんじゃないかなと思うんですけど理,理科のねあの頃はちょっと実験とかね楽しかったなっていう記憶があってあのまあいろんな器具アルコールランプとか。ガスバーあと学校のその担任の先生もなんか理科の実験になるとなんか白衣着たりとかして<笑>あのなんかちょっとこう普段の授業よりは楽しかったなっていう記憶があるんですけどそれがあの科学になるとなんていうのかななんかその科学に限らず結構理系でその専門的な,なんか学術用語とかって日本語にするとなんかすごく何て言うんですかね噛み砕きづらいっていうかその言葉の意味がよく分かんなかったり。呪文,呪文みたいな言葉になっちゃってイメージしづらいとかと科学は特にその科学式のあのアルファベットの羅列がいっぱい出てきてなかなか消化しづらいなっていう記憶があるんですけど、うん、でまあそういうその教育の体験だとか科学っていうとその有害な物質とか公害とか食品添加物とかあんまり良くないイメージがあったり。するんですけど、あのただねこうテクノロジーの中でもその普段のこう一食中に一番関わってるんですよね。あその科学上の発見とかがなかったら今の生活が全然成り立ってないみたいなあのことがあって、うん、でなんで急にそんなこと言ってるかっていうと本を読んだんですよ。あの世界を変えた17の化学物質っていう本なんですけど。この本でと、ね、あの取り上げてるのが香辛料とかビタミンとか繊維とかゴムとかあの染料その色,を色を作り出すその染料とか薬とかあの、ま、麻薬とか、ね、油とかなどなどいろんなこうものの,その、えっと、分子レベルの,その構造を解説するっていう。あのまあ、ちょっとこう専門的な科学の,そのミクロの世界の話が書かれてるんですけどあのいろんな物質がその互いに関連し合っていてあの水素とか炭素とかなそういう,こう分子構造をちょっと変えるだけで全く違ったその驚くような性質が発見されるっていう科学とそれをこう発見してるあの科学者の人たちのこうストーリー。でえー、がまあ,あ,のあってで、まあ、その結果、あのすごくこう社会に大きなインパクトがあったりとか、歴史が全然こう変わったものになったりとかね、するような、えー、とマクロ的な話を言ったり来たりするような本で、何ていうか、好奇心が刺激されるっていうか、あのまあ、すごい面白かったんですけど、でね、うんまあ、いろんなその化学物質のストーリーが、書かれてるんですけど、例えば、あの、冷蔵庫とかエアコンとか、その、で、まあ、電気もちろん使うじゃないですか、ね。で、ただ、その電気がもちろん冷たいわけではなくて、その電気を使って、その一定の温度にするとそ、その蒸発をして、で、その時に大量の熱を吸収して、で、圧縮するとまたその液体に戻るっていう,こう性質を持った物質がその、えー、と冷媒っていうんですけどそういう,こう物質を媒介してものを冷やしてるんですよね。でそれを作るためにはいろんなこう試行錯誤があったんだけれどもあの1930年にアメリカのその、えー、機械のエンジニアとその科学者の人が共同でそのえとフッ素の化合物として、えー、CFC っていう物質をその合成して作り出したんですけどその CFC っていう物質がもう完璧なこう冷媒としての性質を持っていてかつその低コストで作り出せ,出せるっていう、えーまあ、その発見によって、えーまあ、家庭に冷蔵庫が普及したり。してその毎日例えば肉とか野菜とかその生鮮食品を1日分だけ買う必要がなくなって腐りやすいものが保存できるようになったりとかあとまあ、えー、冷凍食品とかねその新しい調理法が生み出される、えー、だけではなくてそのワクチンとかその抗生物質を保存して世界中に届けたりっていう、まあ、そういうことも可能になったりとか。あと、まあ、空気を冷やすっていうことで、えーまあ、それもその CFC の登場でできるようになって空調っていう、まあ、新しい産業が生まれたりとか、えー、その CFC っていう物質がそのどんなものとも化学反応しないっていう特徴があってかつその構造的に穴がたくさんある多重構造そのポリ,ポリーマーっていうんですけどそういう構造になっているんで、えー、すごくこう幅広い音で、えー、例えばこうスプレー缶で、えー、CFC を圧縮してその、えー、と膨張したそのですか、ね、こう空気を吹き出す<笑>ような、えーとまあ、ヘアスプレーとか洗剤とか殺虫剤使われたりとか。建物の断熱材とか、ファーストフードの容器とか、コーヒーカップとか、消火器の消火剤とか、とにかくその世の中を便利に、あの、よくしてくれる理想的な物質として大量にこう生産されたんですよね。ところが、えー、っと、50年ぐらい経って、その1970年代に、えー、っと、CFC の分子がすごく安定していて、かつその普通の化学反応では分解できないという長所が、えーあのー、すごく害をもたらすというのが<笑>発見されたんですよ、えーまあ、その空気中に放出されると、数十年ずっとあのいるんですよね、その空気の中に。でそれがその清掃期まで上がっていって太陽光で分解されるんだけどその時に大量のオゾンを破壊してオゾン層に、まあ、穴が開いちゃって、えー、と有害な紫外線がブロックできなくなってその結果発がん性が高まったりとかあの突,然突然変異みたいなことが起きたりするっていうリスクがあるっていうことは分かってで、まあ、今ではその条約によって中止するとか禁止するっていうことになってるんですけどでまあなんかそんなことはねその分子を発見した時にそんな結果になるとは誰も思ってなかったわけですけどやっぱりなんかその人工的に自然にあるものを変えてることのこうダークサイドっていうかその人が作り出した自然にない物質を大量に作ることの環境への影響っていうのはもちろんありますよねだけどその冷蔵庫とかエアコンがそのなかったらっていう考えるとその否定だけすることもできないなんかその二面性みたいなものがあるなっていうふうに思いますね。うん、なんかこう今ね世の中的にはインターネット関連のテクノロジーとかまあ環境に関連するようなこととかエネルギーのこととかねまあそういうことの方が。取り上げられるので、まあ、こういう話って普段目にしたり耳にしたりしないわけですけどなんか地味だけどすごいこう生活に関わってるような分野のテクノロジーについて知るっていうことも大事だなっていうふうに思いました。